0: El reino se encuentra en ruinas, Krasnov, el cadáver que ríe, ha destruido la fortaleza del Triángulo Blanco y ustedes son los últimos guerreros que quedan. Buscando desesperados alguna respuesta siguieron la pista del Templo de las Pasturas, erigido por druidas para proteger a la diosa Eldath. Se dice que todos los que han buscado el templo en búsqueda de su poder han desaparecido de la faz de la tierra, pero son tiempos oscuros y no conocen una mejor alternativa. Viajan a buscar el templo, oculto por algún conjuro entre la selva. Días, semanas, sobreviviendo los peligros del infierno verde finalmente dan sus frutos. Frente a ustedes, camuflado perfectamente entre los árboles gigantes, se encuentra el majestuoso recinto de la diosa verde. Al acercarse, unos árboles a su derecha comienzan a mecerse, y de ellos surge una criatura sublime. Cuerpo de pantera, pero con rostro con facciones femeninas. Sus ojos parecen hechos de rubíes y lleva un collar de ramas, lianas y espinas que le da un aspecto casi leónico. Su tamaño es igualmente sorprendente, casi de la misma altura que el templo que protege. La esfinge guardiana se sienta entre ustedes y el templo con una expresión inmutable e insondable. A sus pies, un montículo de tierra comienza a alzarse. De él, un pequeño tallo comienza a crecer. Pueden ver cómo una planta crece a una velocidad increíble hasta que florece. Un ramo de orquídeas se presenta ante ustedes. Pero antes de poder tomar una decisión, un círculo de fuego los rodea por todos lados. El calor es insostenible. Mientras toman sus armas, preparan sus pergaminos e intentan elaborar un plan, el círculo comienza a achicarse. Ustedes tienen las herramientas para escapar, pero ¿qué sucederá con las flores? El peligro es inminente, pero lo que tienen que hacer les es claro. Proteger las flores de la destrucción. La prueba de la Esfinge ha comenzado.
1: Roleres, bienvenidos una vez más a Mates y Dragones, a.k.a. el podcast definitivo sobre juegos de rol y cosas al respecto. Mi nombre, como siempre, no ha cambiado hasta el día de hoy, es Tobias Culazo, y quien me acompaña, cuyo nombre eh, no sé si habrá variado, pero hasta donde yo sabía, era Manuel Cabeza Rivarola.
0: Sigue siendo el mismo, me gusta la estabilidad de mi nombre, por lo menos por ahora. ¿Cómo estás, Tobias Culazo?
1: Estoy bien, Manuel Cabeza Rivarola. Estoy contento de estar en un nuevo episodio de Esto Contigo. Sobre todo porque es una variante de los episodios que a mí me gusta un montón, que es el bestiario, como, como ya dedujeron, me imagino, por la introducción que, que acaba de sonar.
0: La gente se dio cuenta.
1: La gente se dio cuenta. El bestiario para el que acaba de llegar y todavía no escuchó ningún programa y no son de esa gente que agarra un podcast y lo escucha desde el principio, el bestiario es una sección en la cual no hablamos tanto de... Eh, alguna mecánica específica, sino que agarramos un monstruo X de a veces el manual de monstruos de D&D, a veces de, del mundo de la cotidianidad, y lo empezamos a desglosar y a pensar de dónde viene, cómo se comporta y cómo se podría incluir en una campaña. Y en este caso vamos a hablar de un monstruo eh, bizarrísimo, de un monstruo muy copado y que está muy presente en un montón de representaciones audiovisuales y... Y de, obviamente, textos antiguos en un montón de culturas. Vamos a hablar de la Esfinge.
0: Esfinge.
1: La Esfinge, así, ah, 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 de buenas a primeras, es como, como como un ornitorrinco. Porque es como algo que se, se armó un collage. Ah, era muy común en, en, en Grecia y en Roma esto de decir, vamos a crear un monstruo. Bueno,
0: agarremos partes de bichos que existen y armemos un monstruo. Era un momento donde las fantasías que armaban Eran fantasías con cosas muy concretas Cosas que veían y que tocaban eh, Entonces sus criaturas mitológicas eran eh, Mezclas y, y collage de, de criaturas que ya veían Y además, lo interesante es que Las esfinges no, no, no son exclusivas de, de Grecia y Roma Y ni siquiera son exclusivas tampoco de Grecia, Roma, Egipto han, han, Ha habido ejemplos de, de esfinges en top... Creo que en gran parte del mundo, eh, de alguna forma u otra, pero me parece que nos vamos a concentrar un poco más en esas dos versiones, la egipcia y la, y la grecorromana. Porque además las efinges de DD están principalmente inspiradas en esos ejemplos de esfinge, entre comillas, real.
1: Claro, sí. Sí, sí, hay, hay muchas variantes. Incluso dentro de, dentro de la mitología griega. hay diferentes autores que ven a la de maneras muy diferentes. Hay autores que, que lo plantean directamente como que tiene cara y busto de mujer, cuerpo de león y alas de águila y listo. Hay gente que dice, no, además de eso, eh, tiene patas de león, pero cuerpo de perro, cola de dragón. Eh, hay gente que plantea que tiene eh, la boca llena de veneno y los ojos como dos brasas encendidas y las alas con sangre.
0: Pero en definitiva... Sí, es... podemos... Podemos decir que había homebrew inclusive en esa época.
1: <risa> totalmente, totalmente, había homebrew. Incluso a la hora de, de hablar de, de dónde viene... Hay autores que hablan de la Esfinge como un ser único, ¿no? Como,
0: como la Esfinge, es una en el mundo. Sí, por lo que tengo entendido, ese es el caso de Grecia, que era la Esfinge que se había posado en un monte afuera de un poblado y no dejaba que nadie se saliera del pueblo a menos que eh, contesten correctamente un acertijo eh, y creo que es de ahí de donde se mezcla la idea de eh, efinges como guardianas o guardianes eh, y la prueba del acertijo, la prueba de inteligencia para poder pasar este desafío de la efinge pero por lo que tengo entendido esta, esta versión de la efinge no es que era un ser agraciado que cuidaba algo sagrado, sino era básicamente un monstruo malvado, de alguna forma, eh, que a cambio pedía la resolución de este acertijo por, por capricho, más que nada.
1: Claro, la esfinge de Tebas, que es como por ahí el caso más emblemático de la literatura griega, lo que, lo que hizo fue justamente eso, fue a Tebas a destruir, matar y, y hacer todo, y el acuerdo, el que llegó con Creonte, que era el rey, fue le dijo, mira, chabón, yo si alguien resuelve mi acertijo, agarro y me tomo el palo. Pero mientras tanto voy a matar a todo el que no lo resuelva. Pero eso, es un monstruo de destrucción en, esta, en estas primeras apariciones. No, no tanto la imagen de, de guardián, que, que, que por ahí a mí eso se me remite más a, no sé si te acordás de la historia interminable, bueno, sí, sí te acordás, en ¿no? un tatuaje y todo. Pero ahí también hay unas esfinges, pero que tienen más como una función de dejar pasar al justo.
0: Exacto, exacto. Ahí, eh, ahí se, se ve de vuelta esta idea de esfinge que pone una prueba, una prueba que tiene una naturaleza completamente distinta a la de la esfinge de Tebas, pero, pero aún así un, un, un obstáculo... Eh, casi inamovible, un obstáculo que no hay otra forma de sortear más allá de pasar la prueba que esta, que esta presenta, digamos. Eh, en contraste con las esfinges de, de Egipto, que por lo que tengo entendido eran, no eran una, una figura mitológica, sino más bien simplemente un símbolo de, de poder. Era como, en vez de hacerle una estatua... De, de cuerpo entero al faraón le hacían una estatua de una esfinge que tenía su cara para simbolizar mira qué copado que es nuestro faraón
1: claro, no es que la gente flayaba que eso representaba a una criatura sino que nada, bueno, una decoración ahora le pongo cuerpo de león, chabón mira qué copado que sos <risa> pero bueno, eso en definitiva es como, como un... yo creo que lo que se puede sacar de de todos estos diferentes como orígenes y funciones y ideas de, de forma, de cuerpo, de actitud, yo creo que lo que saco en limpio para, para ponerlo en una campaña, en un juego de rol, sería la idea de que puedes hacer lo que quieras con la finge En el sentido de, si vos querés que la esfinge te parece un monstruo demasiado fachero como para ponerlo a, guardia a guardar una puerta, puedes mandarlo a un pueblo a quemar todo. Y si no, si querés como una imagen de solemnidad, si querés usarlo como, como un acertijo, como en el episodio de trampas y acertijos de DD, también es válido. Y de hecho, es, es como un, un acertijo que además tiene una consecuencia grave si no lo lográs resolver.
0: Eh, si sí la podés usar como una esfinge que va a romper todo, porque. hasta O hasta que alguien no supere su desafío. Podés construir una Esfinge caprichosa, una Esfinge caótica, una Esfinge destructiva, pero esa idea de quiero que pases una prueba para para, para o detenerme o superarme o lo que sea, me parece demasiado enlazada con su identidad como para poder descartarla de todo, como para poder decir, sí, usalo, usale a Esfinge como se te cante, porque si vas a usarlo como monstruo de destrucción, úsate algún dragón, úsate algún otro monstruo. El aspecto de prueba, eh, ya sea una prueba física, una prueba intelectual, una prueba de lo que sea, para, para aplacar a la esfinge, me parece un aspecto clave de su identidad. Sí, sí. Sí, es como que es parte de su esencia.
1: Es, es de ese grupo de, de monstruos que aparecen en D&D, simplemente porque ya están como, como muy arraigados, no sé... Eh, es como la quimera. La quimera es un monstruo que se utiliza mucho en D&D y que está muy piola y que vienen del mismo lugar. Y, y es más, según algunas historias son, son parientes.
0: Sí, sí, sí. Y el, el, el lugar más diferenciado que han ocupado las efinges dentro de la mitología ya específica de D&D es que las efinges sí están muy conectadas con la divinidad, con los dioses. Con, por lo general las, las efinges son o alguna manifestación, o algún enviado, o alguna creación de algún dios o diosa en particular. Puesto ahí para defender o cuidar algo. Ya sea conocimiento, ya sea un lugar, ya sea un tesoro, sea lo que sea. Son criaturas muy conectadas con lo celestial.
1: Mirá, no, no me lo hubiese imaginado de esa manera. Mirá qué bien. Ya que bien. Ya que nos estuvimos metiendo ahí un poquito en, en, en de y de, cómo ¿Has incluido alguna vez una esfinge en una campaña tuya?
0: No, de hecho... Eh, este Mis ganas de hacer un episodio sobre esfinge surgieron porque hace unos días hice una encuesta en, en nuestro Instagram para saber qué criaturas no malignas les gustaría a la gente que, que incluyamos en nuestros bestiaros en algún momento. Y salió la de la esfinge y dije... ¡Ey! Siempre tuve ganas de incluir una esfinge en mis campañas y nunca lo hice, nunca... nunca Llevé mi campaña a un lugar donde creo que tiene sentido que haya una esfinge, donde creo que tendría el lugar que, que se merece realmente una criatura de esta. como de esta postura. De, con esta función. Si sí he jugado en una campaña donde había una esfinge que, que. nos hizo una. nos puso a prueba. Eh, y que me pareció un uso muy. muy eh, correcto. Creo, creo que es uno de, fue uno de esos momentos donde. el, el, el cliché. Por así decirlo, me hizo sentir eh, bi bien, o sea, me hizo sentir. Eh, sí, este, esto, esta es, es una esfinge. Siento que, que interactúe con una esfinge. Me gustó que lo usaran de esa manera. Sí, eh, ese, ese es el tema, que lo hemos hablado
1: en otros bestiarios. Ese es el tema cuando eh, se apela a una criatura que ya está tan inmersa en el imaginario popular. Uno como Master por ahí está al presentar una efinge, al presentar una bruja, al presentar ese tipo de criaturas que ya, ya existen en la cabeza de alguien, incluso que jamás jugó en su vida, uno tiene que saber que, que muy probablemente más allá de tu descripción y de cómo lo presentes y de la actitud que vos relates, todos los jugadores van a tener ya una imagen preseteada y que muy probablemente mientras estén jugando más allá de la descripción y presentación que vos hiciste, estén pensando en esa que ellos ya conocen. Entonces está bueno, eh, me parece un, un, una muy buena salvedad esto de decir eh, son este el tipo de criaturas en las cuales abrazar el cliché es, eh, es una muy buena opción. O no digo que, que no te vayas de ahí, está buenísimo cuando alguien se
0: va eh, del lugar común. Exacto, exacto, y además si no la vas a usar de esa forma, si la vas a usar como un monstruo dentro de un eh, encuentro aleatorio que lo ataca y pelean y hasta que alguno lado baje a cero de vida siguen peleando. Entonces la pregunta es, ¿para qué usaste una esfinge? ¿Por qué no usaste cualquiera de la infinidad de otros monstruos que hay dentro del manual que cumplen esa función, que cumplen ese lugar dentro de la ficción? Eh, creo que es importante eh, darle el lugar o, o como de alguna forma tener respeto por el lugar que tienen en la ficción, en la mitología, ciertas criaturas.
1: ¿Y cómo, cómo incluirías vos una esfinge en una campaña? ¿En qué, ¿En qué instancia? Porque no es un boss, es, es una traba a resolver en el camino a algo. ¿Cómo lo, lo incluirías vos en una campaña?
0: Yo me lo imagino más como una criatura que eh, entra en contacto con el grupo en los tiers un poco más avanzados de juego a partir de nivel, ya nive a a partir de nivel 11 capaz ya em empezaría a considerar incluirla como su identidad es les presento una prueba a los héroes para que superen, para que obtengan eh, la recompensa eh, ese tipo de lógica ese tipo de ficción es tan... tiene un sabor tan mitológico, es, es algo que, que, me, que se me viene tan a la cabeza cuando pienso en mitología griega particularmente, que es algo que para mí solamente podrían hacer los dioses o seres poderosos, seres que cuyas intenciones parecen ser un poco arbitrarias, onda por si este dios quiere que nosotros saquemos esta super espada, ¿por qué puso una esfinge en medio? Eh... ¿Por qué le tengo que demostrar que soy valiente? ¿Por qué le tengo que demostrar que soy inteligente? Como cosas que si los llevamos a eh, un mundo un poco más nivel bajo, con NPCs, eh, con humanos, con cosas así, es algo que un humano nunca haría, digamos. ¿Por qué pondría una esfinge a guardar esto porque no haría otra cosa? Para mí es algo que harían... Eh, dioses o criaturas más altas, más, más celestiales, más de, de plano más elevados, y, y por eso la, la, la tengo eh, que, que va tan fácil con ese nivel de juego, digamos.
1: ¿No te daría, por ejemplo, el decir que en algún momento de niveles más bajos la party se cruce con, con este lugar, con esta finge, qué sé yo, pero que tenga que tomar la decisión de ignorarlo de momento sí por supuesto onda saber saber que en tal lugar hay una espada custodiada por una esfinge pero que sepan que hay héroes que a ellos les pasan el trapo que han sido matados por la esfinge por no poder resolver el acertijo por ejemplo
0: sí 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 en ese caso más si si es en ese caso en particular mmm, no usaría un acertijo sino usaría una prueba de de fuerza seguramente porque eh... Si hice eso probablemente es porque no quiero que tengan el objeto ahora, sino más adelante. Entonces una prueba de fuerza es una forma de detener a los parties de niveles más bajos que obtengan eso. Una prueba de inteligencia. Sí, lo puede sacar alguien de nivel 1 o un campesino de nivel 0 que venga y resuelva acertijo artijo y obtenga el objeto. También una opción puede ser que
1: sea una serie de pruebas de diferentes checks. También. Que incluso le permitan a la party... Participar como parte. Pienso, por ejemplo, de una secuencia al estilo eh, Harry Potter y la piedra filosofal. No sé si te, te acordás hacia el final. Que ellos tienen que pasar por diferentes eh, hazañas en las cuales cada uno despliega su conocimiento, su habilidad, eh, para poder llegar al lugar que, que tienen que llegar. ¿no? Todo eso podría ser como la, la custodia, la prueba de una esfinge, que la esfinge te pone en una escape room en lugar de hacerte un acertijo
0: exacto, exacto El, creo que la esfinge tiene que present, proyectar un aire de majestuosidad un aire, un aire de importancia un aire de, acá me puso un dios para cuidar esto y para poder comunicar eso no va solamente de la mano con la descripción, con, con, lo que, con cómo se siente el grupo cuando ve a la Efinge, sino también va con la complejidad y la dificultad de la prueba que la Efinge presenta. Si ¿Sí? la, la Efinge dice, bueno, la prueba va a ser pelear contra este grupo de orcos, es como, bueno, sí, capaz en una partida un poco más casual, eso funciona, pero me parece que la prueba tiene que ser un desafío... Un, tiene que ser un punto icónico de tu partida. Tenés que pensar un, un, toda una sesión dedicada a resolver estos desafíos de, de estas dos posibles esfinges que podemos utilizar.
1: Sí, es, es como muy claro que me parece que es un desperdicio absoluto. El van caminando por el monte y de repente, ¡oh! Una esfinge eh, que, que nada, que está en la puerta a un monasterio. Sí, sí, pues, sí. sí. No, no, no. pensala bien. Ármalo bien. júdatela con
0: esto. <risas> exacto, exacto. El... Y ya de ahí a, a intentar pensar, bueno, qué tipo de desafío le puedo presentar a mi grupo. Creo que también está bueno leer la descripción de, de, de las esfinges. No, no digo el bloque de estadísticas, sino la, la descripción de, de Lore, del manual. Que ahí te das cuenta que presenta dos tipos de esfinges. La, la androefinge que habías mencionado eh, hace un tiempo. Eh, y la ginoesfinge, que en general la androesfinge tiene una forma eh, masculina y la ginoesfinge tiene una forma un poco más femenina. Y, o oh casualidad, como la esfinge de Tebas era la esfinge femenina que presentó la, esta prueba, este acertijo a la gente de, te, de Tebas, la ginoesfinge es la que se asocia con las pruebas de inteligencia. La ginoesfinge es la que te presenta acertijos, la que te presenta puzzles Entonces... Podemos, tenemos estas dos efinges posibles, estos dos tipos distintos de desafíos presentados, eh, entonces podemos elegir eh, la forma específica de la efinge. Lo cual no significa que, que, obviamente, cada desafío puede ser un poquito variado para poder aprovechar la amplia variedad de habilidades del party, eh, pero es un punto a tener en cuenta.
1: Tiene que haber realmente muchos muchas ganas de la party de resolver el enigma y evitar la confrontación ¿a qué me refiero? Lefinge tiene que transmitir un nivel de 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 genialidad de dificultad al punto de que la parte aún en la parte de nivel 11 que son poderosísimos digan che, no yo la verdad la
0: verdad prefiero resolver esto antes de enfrentarme a este bicho eh... Sí, no necesariamente la consecuencia de fallar eh, la prueba tiene que ser una pelea contra la Esfinge, eh, capaz de simplemente se bloquea el tesoro y la Esfinge le dice, no, ya está, no lo pueden obtener, o capaz la Esfinge transporta al grupo a otro lado eh, ya, ya, y ya, ya no pueden volver a este templo oculto en otro plano. Eh, no, no necesariamente la, la consecuencia tiene que ser así de extrema. Claro, pero yo la pregunta es, a ver... Hay, hay parties y parties. Y hay jugadores y, jugado,
1: y jugadores que, eh, que que matan todo lo que se cruzan. Entonces, ¿cómo hago para que mi party de nivel 11 no se cruce una esfinge? Y en lugar de decir, oh voy a resolver las más diga a la pinchila. Eh, tiro bola de fuego. Y ya ahí todos tiran
0: iniciativa y se quedan atrampadas. Eh, bueno, ahí se van a encontrar con que la esfinge tiene un par de habilidades bastante poderosas. Eh, bastante que pueden terminar los combates extremadamente rápido, las esfinges. Ya antes de irnos a, a, a ese punto, creo que uno como máster lo único que pueda hacer para intentar, entre comillas, evitar es, ese, esa última instancia, es que la esfinge les deje muy en claro que lo que buscan, ya sea tesoro, ya sea conocimiento, sea lo que sea no lo van a obtener si no, pas si no pasan las pruebas. Por más que maten a la Efinge, no, no van a obtener el, el, el tesoro que yo cuido. Que la Efinge diga cosas de ese estilo. Ya, si el grupo decide, aún así, caer en la instancia de combate, bueno, ahí ya como máster sabes que fue completamente su decisión. Vos ya, ya no le podés quitar la decisión al grupo de que, de que eh, quieran saltearse las pruebas que le presenta la Efinge. Ahora bien, como máster, tenés que decidir Cuán cierto es que el grupo no va a poder obtener el tesoro una vez que la Esfinge muera. Como todo acertijo, como todo obstáculo dentro de una aventura, tenés que pensar de antemano qué pasa si el grupo triunfa, qué pasa si el grupo falla, qué pasa si el grupo decide matar a la Efinge y lo logra. Cosa que es muy improbable, ya vamos a ver más adelante, pero qué pasa si lo logra. Hay que pensar estas cosas de antemano.
1: Eh, algo que que me gustó de lo que dijiste recién, es pensar el tipo de, el tipo de cosas que está guardando la efinge, qué protege, qué tiene, y dijiste por ejemplo por ahí que el premio puede ser conocimiento. ¿Cuáles son las opciones por ahí que, que, que barajarías detrás de, de del tesoro de la efinge?
0: Bien, la Efinge, por, por su propia existencia, ya sabemos que algo o alguien la puso ahí para proteger algo. O sea, hay alguna entidad que no quiere que eh, alguien en particular obtenga cierto conocimiento o cierto tesoro. Entonces, primero responder el por qué alguien no quiere eso. Y lo segundo, ahora específicamente el qué es, creo que definitivamente lo enlazaría bastante con eh, el... el la historia inmediata que están eh, eh, transcurriendo los personajes, sobre todo si es conocimiento. Eh, ya si este tesoro puede ser algo eh, que no, no esté tan enlazado con, con el plot principal, vamos a decirle. Un muy buen ejemplo me parece en Critical Role viajan hacia una esfinge eh, para poder obtener información sobre cómo derrotar a... No recuerdo si era el cónclave de dragones que estaban queriendo destruir o el jefe final Vecna, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero la cuestión es que necesitaban saber cómo poder hacer, cómo, qué buscar para poder derrotar estos enormes eh, enemigos. Y el, y el simple acto de querer obtener ese conocimiento tenían que atravesar el desafío de una esfinge.
1: Sí, sí, es como que por ahí puede ser literal una, un algo que la party necesita o algo que la party quiera mucho.
0: Exacto, exacto, exacto. Hay poderes, eh, son buen obstáculo entre el party y algún objeto legendario particularmente, difícil, particularmente poderoso. Puede ser el obstáculo entre la party y resolver quizás algún misterio oculto dentro de, de tu mundo. Quizás eh, en mi mundo están los histenos, que son como la Atlántida, por así decirlo. Eh, me, me imagino que una esfinge es una buena forma de guardar ese conocimiento de qué sucedió con esta sociedad que desapareció eh, puede ser una buena forma de conectar a tus jugadores y hacerlos interesar, interesarse por aspectos de fondo de tu mundo
1: claro sí y ya yendo un poquito más a, a, lo, a lo técnico específico ¿cómo, cómo... Porque lo dijiste dos veces ya y ya me da mucha curiosidad. ¿Por qué, por qué es, es tan heavy enfrentarse a una esfinge?
0: Bueno, primero que nada, tiene estadísticas que si bien no son... ¡Wow! ¡Qué increíbles! Eh, sobre todo porque depende de qué tipo de esfinge estés utilizando. La la va a ser una esfinge enlazada con los, eh, con los desafíos físicos, los desafíos de fuerza, de, de, de coraje, etc. Físicamente es, es más... Eh, es más capacitada, tiene más vida, tiene un poco más de armadura, etcétera, etcétera. Eh, la otra, Esfinge, eh, es mucho más enlazada al campo del conocimiento. Sus habilidades tienen bastante más que ver con, con saber cosas. su conjuro más poderoso es Legend Lore, que es un conjuro que prácticamente te hace... Eh, che, Ness, quiero saber esto, de m ¿Cómo es esto? Bueno, puedes lanzar un conjuro para, para hacer ese tipo de preguntas. Entonces ya, ya de por sí tienen acciones eh, potente, sobre todo el Android finge, eh, pega fuerte tiene conjuros poderosos tiene una habilidad para poder eh, rugir y a medida que va rugiendo cada rugido consecutivo va teniendo consecuencias más duras para el party tiene acciones legendarias se puede teletransportar, puede lanzar conjuros como acciones legendarias, puede atacar entonces ya de por sí por sí sola eh, así encontrada en, en, el, en campo abierto, las esfinges son formidables. No son para nada inmortales, obviamente, pero son formidables. Pero lo que, los hace, lo que las hace, me parece, un oponente muy, muy peligroso es cuando peleamos con ellas en, en, en sus guaridas. Es una muy mala idea pelear contra una esfinge en su guarida. Por las dudas, recordamos las acciones de guarida que puede tener una criatura. Eh, mientras está en su guarida las activa en la iniciativa 20 cuando, cuando llegamos a la iniciativa 20 eh, la, una esfinge o la criatura que sea puede usar un efecto posible dentro de una lista que te da el manual, por eso recomiendo muchísimo leer esa lista porque arranca tranca, la lista arranca tranca dice... ¿Cómo, ¿cómo contas cómo
1: la, la iniciativa 20?
0: Y cuando la iniciativa llega a 20 en vez de que juegue una criatura, se hace esta acción de guarida.
1: Ah, está, está, no entendía.
0: Ahí, va, no ahí va. listo. Entonces, la, la primera acción de guarida. Tranca. El flujo del tiempo está alterado de tal forma que todas las criaturas dentro de la guarida tienen que re iniciativa. Y la esfinge puede ¿Qué? elegir no rolear. O sea, es, es tranca. Cambia el orden de los turnos. La siguiente: los efectos del tiempo son alterados, de tal forma que toda criatura en la guardia tiene que hacer una salva de constitución o envejecer un de 20 años o rejuvenecerse un de 20 años. Elige la esfinge. Un hechizo de, de gran restauración puede re revertir esto. O sea, te puede hacer envejecer o te puede hacer rejuvenecer.
1: Si estás corriendo un personaje, como, me ha, como nos ha pasado hace relativamente poco en la One Shot que jugamos, un personaje de 14 años y te hacen rejuvenecer un de 20...
0: Al uh -huh. horno. Exacto, exacto. Si tenés muy mala. Horno. Muy mala suerte, puedes quedar en un año. Porque no puedes volver más, más de un año, pero puedes quedar en eso. Eh, sí, prácticamente te hace perder un personaje si es ese el caso. De después, y ahora ya nos vamos eh, un poco más a la mierda. Eh, el flujo del tiempo dentro de la guarida está, se altera de tal forma que todo dentro de la guarida se mueve 10 años hacia adelante o 10 años hacia atrás. Elige la esfinge. Y solamente un hechizo de deseo puede devolver a, al que lanza el deseo y hasta otras siete criaturas de vuelta al tiempo normal. O sea, la Efinge puede decir, bueno, chau, diez años el futuro, diez años el pasado, gente, listo. Y no hay salvada, no hay nada. Eh, te puede hacer saca, sacar el grupo de la historia, por así decirlo. Eh, Uf, ¡Chabón! Sí, sí. Pero te,
1: pero te, caga, te caga rompiendo... La campaña te la puede, puede romper directamente.
0: Sí, 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 sí. sí Por eso hay que... Hay que leer, gente. Hay que leer muy bien lo que pueden hacer las esfinges. <risa> la esfinge, y este es el último efecto, y este es el efecto que termina combates en la primera ronda, la esfinge se mueve a sí misma y hasta otras siete criaturas que pueda haber dentro de su guarida a otro plano de existencia. Una vez fuera de su guarida la esfinge no puede usar acciones de guarida, pero en su turno puede usar una acción bonus para, para volver a su propia guarida. Y puede volver con hasta 7 <risa> criaturas con ella. O sea, hasta 7 criaturas. Puede volver con 0 criaturas. O sea, puede transportar al grupo a otro plano de existencia y volverse a su guarida. Y listo. Pum. Combate terminado.
1: Chabón. Está
0: rotísima. En la guarida está rotísima. Sí, sí, sí. No, y no requiere salvada, nada. O sea... Pasa, listo. Entonces, hay que leer muy bien estas cosas, gente. Hay que pensar muy bien en el caso que se llegue a un combate. Las cosas que pueden llegar a suceder. Si es un jugador el que está eh, escuchando esto. Si quieren destruir una esfinge, planeen bien, gente. Usen bien su cabeza, usen bien sus recursos. Esperen a level 20.
1: Sepan que en la primera ronda pueden terminar... Del, en, en, en un segundo en, en los siete círculos del infierno y solos
0: exacto, exacto por eso hay que hacerlo solamente si se pueden teletransportar de vuelta, por sus propios medios eh, si tengan tienen cuidado. deseo. si alguien en la party tiene deseo por favor exacto, y no yo diría que no intenten hacerlo de otras formas a menos que sea eso, a menos que sea así así que, sí, son criaturas que me parece que representan muy bien su importancia dentro del mundo. O sea, esto lo puso un dios por lo tanto, tiene que tener herramientas para eh, lidiar con todo tipo de, de seres. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado, hay que leer muy bien estas acciones guaridas y leer muy bien sus conjuros, que también tiene conjuros muy buenos. Eh, son una de las criaturas que en su varida me parece bastante más poderosa que muchísimas otras criaturas que normales, por así decirlo
1: no, aparte de eso, si tiene los recursos para aguantar un combate dos rondas puede sacar a la party de la historia directamente, llevar los 10 años al futuro, los saca de la historia y después los deja en otro plano, fin
0: uh -huh. se si, si cagan exacto <ríe> Exacto, exacto. Dejen de romper las bolas, carajo. Se están metiendo con fuerzas con las que no se deberían estar metiendo. Y eso creo que, que es el, el sentimiento que pro puede proyectar una, una finge. Y ya más allá de eso... ¿Ya Sí. Perdón, es que quiero hacer una
1: pregunta. ¿Las acciones de Guaría requieren que eh, la Efinge utilice su acción en eso?
0: No, 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 no.
1: Ah, es como es, un, es una acción como bonus, digamos. Claro. Es como una legendaria. Exacto, es,
0: es, es, es otro tipo de acción, además de las acciones normales, las acciones bonus, las acciones legendarias. Es una acción de guarida que se hace en iniciativa 20. Sí, hay que, está bueno aclarar que eh, la Esfinge no puede usar una misma acción hasta que termine un descanso corto o largo. O sea, puede usar una de estas acciones una vez por combate.
1: Y puede elegir cuál de esas acciones usar.
0: Claro, claro. En, un, en una ronda las lleva 10 años adelante. En la siguiente ronda las lleva a otro lado. Eh, pero ya, si, le, si el grupo logra volver a su guarida... Eh, hasta que no termine un descanso corto-largo... No, eh, no puede volver a hacerlo.
1: Y aparte, ¿no tiene motivos para estar afuera de su guarida? Eh,
0: no, 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 no. Porque está... Es, es, es su, prácticamente su, su razón de ser... Estar ahí guardando lo que sea... Perfecto,
1: y hasta acá estamos entonces con el episodio de finges de... ¿Estamos llegando a los, a los 70 episodios? Uh -huh. ¿Nos falta
0: uno? Este es el 69.
1: 69. Bueno, estamos acá, esto es Mates y Dragones nosotros somos, como ya les dije, todavía es culazo Manuel César nos pueden encontrar así en nuestras redes, pero mejor aún búsquennos en Instagram como Mates y Dragones, que, o oh casualidad es el nombre del podcast eh, Ahí, en nuestro Instagram tienen en la descripción un, un three, three link. Eh, Linktree. Un, un Linktree, ahí está. Ahí va. Eh, que los lleva a todas nuestras diferentes páginas, a YouTube, a escuchar el podcast, a Spotify, a escuchar el podcast. Que si están en una de esos dos, por favor, pónganle suscribirse, pónganle compartir. Ya saben cómo funciona esto. Y todas esas acciones nosotros nos ayudan una banda a llegar a más gente y a seguir haciendo esto bien. También ahí está nuestro link a eh, nuestro canal de Discord, que es una comunidad zarpada de gente zarpada que todo el tiempo está tirando data y subiendo cosas y, y, a, y aportando y dándose una mano en sus campañas y flayándola juntos todos. Y por último también está ahí nuestro link a Patreon, a nuestro Patreon, que es www.patreon.com barra dragones. Que es, eh, en el caso de que ustedes quieran y les pinte, darnos un aporte económico por esto que hacemos. Para que nosotros podamos mejorar la producción, para que podamos comprar las cámaras web. Para, para tener la posibilidad de, de, de streamear más, de subir videos, de, de quizá alguna vez hacer una, una campaña para para que la gente vea todas esas cuestiones que salen plata, que no la tenemos pero que queremos invertirla ustedes nos pueden dar una mano sumándose económicamente ahí. Creo que no me quedó nada por decir, ¿no? No, no, no
0: va todo bien.
1: La, la razón por la que yo estoy en este en este programa me parece que es porque puedo decir de corrido toda esta parte final <risa>
0: Es tu tarea. En vez de traer la mantequilla, decís eso.
1: Es mi, mi skill.
0: <risa> Los dioses te pusieron para eso.
1: Bueno, cabeza, te quiero un montón. Nos vemos la semana que viene. Eh, que bueno, vamos a ver qué nos depara. ¿Qué episodio nuevo va a traer mates y dragones?
0: Chan, la chan, próxima? chan. Seguramente va a tener que ver con juegos ver, de rol. ¿Vos decís? Sí, estoy convencido.
1: Uh, pero... Ah, qué predecibles que son. <risa> Bueno, saludos y que les vaya muy bonito Te quiero cabeza Igualmente bye. querido,
0: bye <risa>